0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позиции. Утренний Мардан. Всем
1: здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Скучал по вам. Что уж говорить. Сток новостей. Каждый день... Ни отдыха, ни продыха, ни суббота, ни воскресенье. Ну, теперь это надолго, как вы понимаете. Я надеюсь, все это понимают. Я, вот, ну, я вам скажу так. А, я в этом смысле а, вот ни насколечко не отличаюсь ни от кого из простых, добрых русских людей. И осмысливаю реальность примерно в том же самом таком слегка заторможенном эстонском стиле, как и вы. Вроде как президент выступил сколько? Уже 4 или 5 дней назад объявил всеобщую мобилизацию. А осознание того, что это означает, ну, более-менее пришло ко мне примерно в субботу, а так вот совсем полностью к концу вчерашнего дня. Я, соответственно, что сделал? Сейчас я вам скажу, что я сделал. Я написал своим товарищем, знакомым, но людей, кого я ну, кого-то заочно, кого-то лично знаю довольно много лет. Один из них профессионально воюет с первых дней. Я им написала: я говорю, Леш, напиши, пожалуйста, на всякий случай, вот, что из снаряги имеет смысл на заранее прикупить. Ну, так вот, чтобы потом сюрпризов не было. Ну, вот примерно так происходит у меня это в голове. Да, я обязательно должен поправиться, да, уточнить, о а частичная мобилизация, частичная, конечно, конечно, частичная мобилизация, вот все вот, как вот нам сказали, частичная мобилизация, мы примерно так к этому относимся. А все вопросы, причем, которые задают и цепсошники на зарплате, их последние дни какое-то совершенно необыкновенное количество – в ютубовском чате к слову ютуб-канал Мордан 2.0, если вдруг вы не подписались еще, а просто его смотрите, нажмите кнопку подписаться, вам же легче будет. Так вот, и цепсошники, и просто люди перевозбужденные, я сразу всем отвечу по поводу того традиционного русского бардака, который был, есть и должен был бы быть. Я практически сразу... свое мнение высказал. Я ожидал, вот я лично ожидал, прожив, ну, достаточно долго на белом свете, что будет гораздо хуже. Вот честно вам скажу. Я живу в России всю свою жизнь. Я ее видел всякую. Но предположить, даже в самом фантастическом сне, что вот... Решили и все поехало, как э, по дорожке густ смазанный солидолом. Вы что, правда в это верили? Вы правда на это надеялись? Это глупо. Любой, кто предполагал, что именно так и должно было бы быть, что все пойдет в соответствии с какими-то планами. Причем же такое планы. А, это не те а, планы, которые, допустим,. Чертят, Ну, я вам приведу пример. А, люди, которые руководят реальным работающим бизнесом, большим. Вот они рисуют планы, сценарии какие-то. А что будет, если поменяются цены? А что будет, если изменится ситуация на рынке И так далее. Вот они расписывают реально планы. И то, в общем, самыми широкими мазками там не строй никаких особых иллюзий. Или мобилизационные планы, которые составлялись при советской власти хорошо ли, плохо, но это были планы, заточенные под конкретные ситуации, где расписывались по-военному каждые шаги. Мы последние 30 лет, а на самом деле гораздо больше, жили в другом мире, в котором ничего подобного, ничего похожего на то, что происходит сейчас, не было вообще. Повторяю, вообще. То есть, может быть, какие-то военные теоретики... Этот сценарий рассматривали. Но более того, я знаю, что рассматривали. Я знаю, что вопрос частичной мобилизации военными обсуждался практически с самого начала. Ну, а что это должно изменить? Ничего это не должно изменить. Весь так называемый народно-хозяйственный механизм выстраивался все 31 год после 91 совершенно по-другие задачи. И в этой картине мира не было ничего похожего на тот сценарий, в котором мы находимся прямо сейчас. Ничего похожего там не было. Ни в 1996 ни в 2000 две чеченские войны. Ни в 2008, а еще раньше в 2007, ни в 2014, ни даже в 2021, я боюсь. Мы об этом ну, сегодня серьезно поговорим с серьезными собеседниками, без всякого хайпа. Никакого хайпа не будет. Я предполагаю, что есть люди, которые включают радиоприемники для того, чтобы взбодриться. Нет. Нет. Все, проехали. Этот э, период э, в развитии программы в прошлом. Никакого искусственного взбадривания больше не будет. В нем нет никакой необходимости. Более того, даже кому-то покажется, что я стал слишком спокоен. Ну да. Вот я это ощущаю так. Я лично, я, Сергей Мордан, ощущаю, что жизнь обрела настоящую плотность, форму, физическое естество. Из нее практически ушло виртуальное, придуманное. Из нее исчез мир просто произнесенных пустых, бессильных, бессмысленных слов, которые мы произносили годами на разных уровнях. Пустые, бессмысленные слова Сейчас придется подобрать новые слова Настоящие Люди будут реагировать Только на настоящие слова Которые отражают то, что с ними происходит Вот Вот так вот будет устроена наша жизнь А там, как Бог даст Посмотрим, что гадать-то вот, я еще хотел бы сказать доброе слово про одного человека. Это военный комиссар ростов на дону Игорь Егоров. Он вчера официально заявил на брифинге, я не поленился, я посмотрел эту видеозапись, он сказал, что мужчинам призывного возраста запрещен выезд за границу без разрешения ростовского военкомата. Вот Все опишили, многие опишили. но, к слову, не губернатор ростовский его не одернул, но он не имеет права его одергивать, потому что военный комиссар Ростовской области подчиняется министру обороны, а не губернатору. Опять-таки, это сразу я отвечаю всем тем, которые тут накидывают по цепсошной методичке о том, что военные комиссары накручены губернаторами и поэтому выполняют план. Не надо врать, не надо врать. Кто не, вы можете почитать закон о военных комиссарах, там все черным по белому написано, как это устроено, кому они подчиняются. Там написано, что они совместно с органами федеральной власти осуществляют либо призыв, либо мобилизацию частичную или всеобщую, не имеет значения. Но это военные люди, они подчиняются военному ведомству. И военный человек... Так устроено всегда было. Всегда. Он берет ответственность на себя. Командир на любом месте. Командир ли это взвода. Командир дивизии. Или военный комиссар. Он тоже командир. Вот комиссар Ростова взял ответственность на себя. И произнес то, что он и должен был произнести. Я вот смотрел все эти дни на кадры и подлинный, и фальшивый, и фейков огромное количество относительно вот этих вот отъезжающих пассажиров. Поэтому военком ростовский Игорь Егоров правильно сказал. И я думаю, что сегодня его слова получат официальное подтверждение больших начальников, которые носят большие погоны. Вот это вот все безумие будет прекращено. Вот этот позор будет прекращен. Почему сразу не прикрыли, опять-таки, у меня на этот счет есть простой ответ. Потому что мы никогда с подобным не сталкивались. Это, во-первых, наше государство не сталкивалось ни с чем подобным. Второе, мы 30 лет находились в совершенно ином измерении, которое плодило, воспитывало, поощряло, мотивировало предателей, трусов, мерзавцев. То, что у нас не было идеологии, неправда, у нас была идеология. Вот отъезжают вот эти вот самые адепты вот этой самой идеологии. Вот, правда, некоторые пытаются найти себе до сих пор еще оправдание, но очень некоторые, остальным плевать, остальным плевать. Вот, они вполне искренне, да, глумливо улыбаются на крики вот этой вот женщины с казахстанской границы, которую я сегодня видел, когда она их обзывает трусами и говорит, посолите им дорогу, ну, чтобы они не вернулись, такой обычай. Им все равно. Ну, пусть уезжает. Продолжим после перерыва. Не уходите.
0: SportKP.ru О спорте, как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Слушайте, вот у меня есть такое отчетливое желание функцию чата временно закрыть, потому что это отвлекает и мое внимание, и внимание моих коллег, которые здесь выбивают политических хохлов, вот как из пулемета. А политические хохлы все ломят и ломят. Ну, ладно, посмотрим сегодня еще, сколько их будет. Может быть, временно придется и изничтожить под корень. Ну, продолжают писать даже мне на электронную почту, которая указана для связи в телеграм-канале. Мардан, кстати, если не подписались, то же самое можете подписаться. Там, правда, народ более продвинутый. А, ну, помимо людей, которые, да, хотят сообщить, в общем, вот, о каких-то там проблемах, о каких-то скандалах, вот с которыми... Там последние дни а. Наполнена Вся наша общественная жизнь Но попадаются и в общем люди такие заряженные Как им кажется очень умные Вот как им представляются Задающие очень тонкие вопросы Дорогие мои хорошие Не тратьте свое время но ну, не тратьте ну, Я конечно понимаю что я журфак МГУ закончил Но я его закончил очень много лет назад Когда там учились совсем другие люди И преподавали совсем другие люди Не то что сейчас Вот, поэтому вот эту вот якобы очень умную сволочь, я ее вижу, ну, за 100 километров. Но не с вашим интеллектом пытаться меня разводить на это. Вы провинциальные дебилы. Да, верно? Ну, вот, понимаете, к кому я сейчас обращаюсь? Вот к тем самым, да, выпускникам Киевского университета или еще более провинциальных украинских вузов Вот, я к вам обращаюсь. Даже не пытайтесь. Даже не пытайтесь. Ни с вашим образованием, ни с вашим интеллектуальным уровнем пытаться меня разводить. Ладно, едем дальше. Не отвлекаемся от повестки. Это же не про меня программа. Это про нас всех теперь программа. И про это я и хотел говорить. А что важно понимать-то? Система работает. Вот... Принципиальное отличие этой ситуации от того, что было еще, допустим, ну, я вам так скажу, даже полгода назад, даже не год назад, все работает совершенно по-другому. Ну, во-первых, ничего невозможно скрыть. Ну, просто невозможно скрыть. Вот можно было до бесконечности там ныть или даже не ныть, а говорить прямо о том, что у нас нет гражданского общества, что мы атомизированы, ну, ну, вот и все остальное, что вы знаете. Удивительная ведь вещь, есть теперь гражданское общество, оно просто есть, а то, что будет дальше, даже не не могу себе представить, точнее могу, я об этом тоже сегодня скажу, но вот это вот самое так называемое гражданское общество, такая, ну, слегка испачканная навальнистыми формула, Но они ее залапали просто. Ну, ничего, мы ее отмоем. Песочком протрем, а она будет блестеть, как серебро. Гражданское общество, да, это то, что происходит. Это люди, которые сразу стали писать обо всем бардаке, обо всех ошибках, о преступлениях. Это мои коллеги, которые тут же запустили, не побоялись ничего. Запустили чат-боты, в которые они принимают жалобы. Не просто принимают, они передают их в тот же Минобороны. Они добиваются исправления. И то, что людей, которых по ошибке из-за бардака призвали, эти люди едут домой. Это и есть гражданское общество. Так оно работает. Гражданское общество это то, что происходит в Якутии, например, где военного комиссара бывшего, Афанасия Захарова, его уже сняли, и я надеюсь, его посадят лет на 10. Лучше бы, конечно, было бы по законам военного времени, сами понимаете, ну ладно, не будем, пока фантазировать. Не, не буди лихо, пока оно тихо. Лихо будить не надо, лихо уже проснулось. Вот это Афанасий Захаров Оформлял военные билеты за деньги. И тут же его вскрыли, и тут же его сняли, и назначили нового человека. И тот же якутский губернатор, ну вот если посмотреть на его активность, это та активность, которую люди и ждут от главы региона, которая не прячется за пресс-службами за бессмысленными пресс-релизами, ничего не значащими. Он говорит только то, что от него ждут прямо сейчас. От всех глав регионов. Люди сейчас ждут только одного разговора только на одну тему. Ни про какие там хозяйственные вопросы, ни про какие бюджеты. Вообще-то все сейчас никому не интересно. Они все должны говорить только об одном. А кто не говорит, тот дурак. Тот дурак, тот не понимает, на каком свете он сейчас находится. Он не понимает, что уже завтра все поменяется, и все будет работать совершенно по-другому. В другой стране будем жить. Еще один пример вам приведу. (coughs) Так, наблюдение, мысли вслух. Виталий Милонов, например, он... Ну, я же с ним общался, а, собственно, вот мой приход на радио «Комсомольская правда», он изначально был с Виталием Милоновым. Это у Виталия была программа, а я был приглашенным гостем. Он очень очень интеллектуальный человек, очень умный, с очень яркой политической биографией, своеобразной. Ну, политика она такая, всегда. Политика это не из той серии, что вот мальчик там 20 лет пришел работать помощником депутата. Ему кажется, что он занимается политикой. Нет, это не политика. Вот, у Милонова был такое яркое очень амплуа. Я как даже сказал бы одно время, это был такой Жириновский на минималках. Вот, не в обиду Милонову. И тем более не в обиду Жириновскому. Вот, где сейчас Виталий Милонов последние полгода? Виталий Милонов последние полгода, семь месяцев на войне. Он не вылезает из Донбасса. Виталий Милонов является военнослужащим, наводчиком рапиры. И это не шутки. Знаете, почему это важно? Потому что через полгода, через год в политике будут только люди, Которые смогут сказать Где ты был В четвертом квартале 22 года они скажут Я был на войне Мой позывной Густав Или какой-то другой Вот они будут в политике А другие люди Про тех, кто уехал Я даже не говорю Вот их политическая судьба Я бы сказал, будет под большим вопросом и вообще, когда в нашу жизнь вернутся, а однажды это в любом случае случится, вот эти вот сотни тысяч русских солдат, они вернутся в разные города, большие, малые, в городские поселения, в села, они возьмут власть. Их будет власть. Они создадут новые структуры. Либо в нынешних партиях, либо в новых партиях. Я понятия не имею. Эти люди будут определять будущее России. А те, кто уехали, важно сказать, без истерики, без всякой. Тут нечего совершенно истерить. (кươi) Вопрос же выбора. Вопрос выбора. И... Действительно, ну, каждый взрослый человек, он там решает за себя, как бы он определяет, он каждый день, каждую секунду решает собственную судьбу, каждый день. Вот каждое мгновение мы находимся на развилке. Вот люди, которые в эти дни толпились в каком-нибудь Внуково-3, это там, где частные самолеты. Мне просто рассказал человек очень информированный, который часто летает через этот терминал, что там ажиотажно было. Очень ажиотажно. Вот. То есть количество мажоров, которых семьи отправляли за границу, в общем, превосходило все возможные ожидания. Ну, ладно, так бывает. То есть по-человечески можно понять. Но дальше ведь возникнет вопрос. Они же захотят вернуться когда-то. Через какое-то время? Ведь возникнет же это желание вернуться. Сто процентов. В каком качестве, в каком виде Россия их примет? Я считаю, об этом можно и нужно говорить уже прямо сейчас. Я в этом смысле согласен с Димой Стешиным. Они должны сюда вернуться как минимум пораженными в политических правах. Как минимум у этих людей должен быть полный запрет на госслужбу в любом виде, в любом качестве. Даже сотрудникам ЖЭКа они не могут быть. Частный бизнес – welcome. Доступ к государственным деньгам – до свидания. Это это метка должна быть. Это стигма должна быть. Климо, труса, предателя. А там уж как пойдет. А те, кто вернулись, те с нами остались. Это вот к вопросу о бывании урганте. Снимите все претензии к нему. Урган здесь с нами. И Гришковец тоже вернулся, он тоже с нами. А Тимати нет, а Тимати уехал. Вот примерно такой расклад. Продолжим после перерыва:
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан. И снова
1: здравствуйте, и снова в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан. Так, продолжаем программу. У нас две, на самом деле, новости всего. По состоянию на сегодняшний день у нас две с половиной новости. Первую новость, вот мы ее подробно обсудили. Я, в принципе, сказал все, что я хотел по поводу продолжающейся частичной мобилизации. И мы будем об этом говорить каждый божий день. Вторая новость, вообще историческая новость, которую, правда, я не могу до сих пор осознать э, в полном смысле, настолько она имеет, э, она не то что последствия имеет, это то, вокруг чего все и крутится. Это продолжающийся референдум. На освобожденных территориях, а также в Донецкой Народной Республике и в Луганской Народной Республике. Вот про это, да, мне очень хочется поговорить с человеком, который там все это и сейчас видит своими глазами, и участвует, и видел все 8 лет. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, телеграм-канал «Русский Тарантас». Подписывайтесь. Дим, привет еще раз тебе, как будто не расставались. Ну, давай начнем с такого дурацкого, пустого вопроса. Ну, как оно? Вот вот вчера прошел день. Еще один голосование.
0: Я вернулся из Мариуполя. Я там полазал, как следует. Я был, например, в таком ну, печальном районе. Заводская застройка с садочками. Вот четко между Азовсталью и заводом Ильича. Школа 44. И Навигатор меня привел к тоннелю Я в последнюю секунду понял, что у меня машина в нем просто застрянет Тоннель под железнодорожным полотном Потом уже местные объяснили, что это был основной ход По которому азовцы перебегали с завода Ильича туда в плавне пытаясь попасть на Азов стали, ну, я думаю, попадали, да, маневрировали. И они тоже, видно, были с навигаторами, и искусственный интеллект, значит, а, решил, он что туда. это такая хорошая дорога. Это они
1: пользовались Гуглом, наверное, да. Я тоже неоднократно в такие глупые ситуации попадал, надо сказать. Когда Google приводил меня на какую-нибудь свалку, например.
0: Да, ну, вот, ну, деталь войны, понимаешь. 44-я школа. А председатель значит, избирательной комиссии значит, говорит: наша школа пережила две войны Великую Отечественную и подбирает слова и говорит: и последняя. Mm-hmm. Вот. Я mm-hmm. говорю, как люди-то голосуют? Он говорит: Ты знаешь, вот на тот момент в Донецке проголосовало 23% жителей, а у нас говорит, уже больше 40%, наверное, будет на час дня. Это mm-hmm. суббота. Он говорит, поехали посмотрим. Мы поехали к магазину э, поселковому, там я не скажу, что стояла очередь, как вот в самом Мариуполе, забегая вперед, но люди подходили, просто каждую минуту подходили, каждую минуту голосовали. Ну и там я наслушался, конечно, истории, расспрашивал людей о, о военном быте. Они очень благодарили Россию, Россети. Буквально там за две недели до референдума сделали, вернули электричество. Там люди ремонтников затаскивали к себе, кормили, чем могли. А надо понимать, что живут там ну, не богато. Завод Ильича начал набирать бригады по цехам. А они начали работу уже? Подготовительные ага, ага. к запуску. Ну, да. Богу, Не всех берут, но сам, с, самых лучших. Да. Угу. Созов сталю пока непонятно. Вот мы стояли на третьем этаже этой школы с Сергеем э, Ивановичем председателем комиссии, он сам как бы работяга-бригадир Салича Смотрели, как над Азовсталью встают дымы, там потом взрыв долетает, это продолжается разминирование сколько туда, сколько там боеприпасов вывалили, запасли, ну, страшно представить. Так что с Азовстали еще вопрос открыт. Вот, в городе, ну, это по данным уважаемого депутата Саблина, да, он же запускал систему раздачи гуманитарки по центрам, угу. и благодаря именно вот этим центрам, то, что они подключили к ним систему вот бухгалтерского учета 1С, да, они смогли понять, сколько людей осталось в городе, достаточно точно, 214 тысяч человек. Угу. Вот. Ну и потом они к этим центрам подключили уже Там отделение Следственного комитета, который собирает О воинских преступлениях Информацию Юридическую помощь, нотариат, аптеки Даже бесплатный ремонт Велосипедных шин Ты представляешь, ну, у людей достаточно Долго, единственным транспортом В городе был велосипед Вопрос с работой, конечно Один из важнейших в городе Город-то рабочий Да Всех, кто мог двигаться, бросили на социальные работы. Они вымели город, вычистили. Знаешь, вот такое впечатление, будто и асфальт вымыт. Вот я был в садике, который там на 99,5% уже закончен. Там работали все. Там работали мужики с Луганска, местные мариупольцы, Узбеки-плиточники, ну, как без них, да? Вот, россияне-ростовцы А откуда, делали?
1: извини, пожалуйста, откуда узбеки-плиточники взялись в Мариуполе?
0: Подрядчики, подрядчики завезли. Причем, ну, видно, да, ну, даже по их инструменту, по одежде, вот как угу. они ведут, что это не просто, знаешь, люди на лопате, а высококвалифицированные угу. специалисты. Мы же не будем отрицать, что среди узбеков есть отличные специалисты. Было бы странно это отрицать. Вот. Значит, ну Я не хотел заниматься лакировкой действительности, я заехал в квартал, который называется «Квадрат». Угу. Как мне местные сказали, раньше он назывался «Жовтневый», теперь опять «Октябрьский». Угу. Это значит, квартал из многоэтажек, поставленный такой крепостной стеной, вот, ну реально крепость, на «Доминанте» стоит. Самое высокое здание, 14-этажка, там обглодана вечные верхние этажи. Там mm-hmm. сидели снайперы, достаточно долго сидели, там чуть ли не треть города контролировали подходы козов стали или чего, их там выдали. Выглядит этот квартал, конечно, жутко. Вот в одном из подъездов там, я обнаружил стайку бабушек. С ними начал разговаривать, почему вы здесь. Они говорят, вот были две комиссии, в августе приезжали, дом под снос. Я поднялся на последние этажи потому что за домом там кипит стройплощадка работает, там строят быстро девятиэтажное модульное здание, причем даже в проливной дождь они работают. Э -э Верхних этажей у дома нет. Он выгорел весь. Только в этом подъезде три человека погибло. Бабушки говорит мы никуда не съедем в общежитии один раз заедешь, на всю жизнь останешься. Правильно. Про правдовых словах Не я писал Сто процент в свое время о русских беженцах mm-hmm. из Чечни, еще в конце первого десятилетия 21 века. Но вот я ездил в электросталь там, к женщине-собирательнице казачьего фольклора из Чечни, которая ну, вот на 20 лет, да, приземлилась в жуткой общаге Ой, в электростале, да. Mm-hmm. Я пошел в машину, у меня там, значит, груз от э, медиков московских, э, сирийского доктора Джасера, знаешь, такие спасательные одеяла, э, фольгированные, mm-hmm. там одна сторона золотая, оно реально работает. Я как старый походник знаю, оно реально работает. Я принес им этих шесть одеял по числу бабушек, потому что уже, ну, зима близко, они плакали, обнимали меня. И, ну, в этот момент я понял, что я пытаюсь найти какую-то рацию, В общении с людьми с жуткими психотравмами военных бабушек, конечно, надо куда-то вывозить на реабилитацию, в общем, общем, я их там оставил, я я надеюсь, что все-таки, когда станет холодно, они переедут в эту общагу, общага новая, ну, что но они сказали, ну, по четыре человека в комнату, понятно, что не дадут никому отдельные квартиры, но они как живут. Они говорят, мы вот сейчас бросим вещи, их разграбят. Уже угу. как бы есть правдовых словах, говорят. А у нас пенсии 14200 мы обратно уже не купим на эти пенсии ничего. Да. Это все, что нажито. Трагедия, короче, трагедия. Угу. Вот. Отъехал чуть от... А во дворе этого квадрата закопченного уже законченный детский садик отъехал там на полкилометра в центр города, памятник Шевченко стоит тонар с хот-догами, да, вот помнишь мой этап, да, 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 да. на заправке, да, ну конечно я сразу же купился хот-догов вот Ко мне, к нам люди стали подходить а-га. я был не один, я был со своим товарищем Виторио Ренжелоне итальянский журналист ну, наш журналист у него в Донецке, сынишка, три месяца, mm-hmm. три года уже. Значит,
1: русский журналист, какой же он, итальянский? А, Раз любит. сынишка у него в Мариуполе. Э, не, не в Мариуполе,
0: в Донецке. В не Донецке. В Тельмени, Какая я, все равно Россия? Подходили люди, они в курсе всех новостей. Ага. Вот подошла женщина Вера, про Дашу Дугину стала со мной mm-hmm. разговаривать. Она mm-hmm. помнит, как Даша приезжала. Сама из сталинского пароходства всю жизнь проплавала под занавес Советского Союза, мужа перевели на том в какие-то секретные цеха, которые танками занимались. Вот она приземлилась на территории вольной Украины. Она говорит: мы живем далеко, мы не стали ждать урны. Мы пришли сюда. Вот там сын стоит в очереди. там действительно очередь, знаешь, на сорок, сын стоит, муж, она такая вся принаряженная. Я говорю, как вас зовут? Она говорит: Вера. «Вера, надежда и любовь». Я долго эти слова обдумывал. Вот. А потом мы заехали в квартал, который Минобороны строила угу. на 2500 человек. Ты знаешь, я посмотрел на эти дома. Я-то думал, это будут какие-нибудь многоэтажки, как в Красногорске, да? Ну, я сам бы в таком доме поселился, четырехэтажные шикарные дома, даже, знаешь, с какими-то такими классическими архитектурными изысками. Как как
1: немцы после войны строили (кười) много где. Дим, сейчас мы уйдем на короткий перерыв на новости, на одну минуту. Вернемся и продолжим. Друзья мои, Дмитрий Стешин, специальный корреспондент комсомолки из Мариуполя, из Донецка, вот рассказывает о том, что он в эти дни видел своими глазами. Не уходите. Это важно, мне кажется, услышать. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний
1: мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, Дмитрий Стешин. С нами на связи телеграм-канал «Русский Тарантас». Это Димин канал. Подписывайтесь. Немножко немножечко статистики, Дим, позволь, я озвучу. Официальная явка на референдумах о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонских областей в состав России, Донецкой Народной Республики, 77%. И 12 сотых процента состоялся референдум, кто бы сомневался. Луганская Народная Республика, 76,09. Запорожская область, 51,55, тоже состоялась. Особый привет э, жителям Запорожской области и город Герой Запорожья, которые пока что под оккупацией, передаю я. Херсонская область пока не дотянула, 48,91. Ждем Херсон, ждем Херсон. Дим, даю, даю, возвращаю тебе слово, да, да, рассказывай еще по поводу голосования. Слушай, вот знаешь, извини, я просто перебью тебя, но тут же набрасывали последние три дня. Я даже сейчас там не западных дипломатов буду цитировать, то есть вообще как бы в этом нет никакого смысла, а и наши бывшие, так сказать, соотечественники, сограждане, ну, либеральной окраски, в общем, тоже тут не стеснялись в выражениях про аннексию, про фейковый референдум, про то, что люди на самом деле не голосуют, а те, кто голосует, просто боятся. И вот я смотрю на эту цифру ДНР, 77%, вот, и вот думаю, как у них слова-то в горле не застревают, руку не сводит от судорог, когда они это пишут, вот эти вот мрази.
0: Ты знаешь, Виторио, поскольку работает на западную аудиторию, да, он специально задавал идиотические вопросы. Вот. А вы сами пришли голосовать. Да? Ему люди говорят: да, я сам пришел, это мой выбор. Вот прям mm-hmm. дословно, мужик, mm-hmm. мужик в трофейной флисовой куртке Азовской, вот, армейской, я сам пришел, говорит, все мои соседи пришли, запишите. Это мой особый осознанный выбор и так далее. Я хочу быть в России. и mm-hmm. так далее. Mm-hmm. Вот. Ну, я к своему спичу закончу его, да, вот, напротив этого нового квартала, шикарно он еще достраивается, там, я думаю, и на, он и на пять тысяч человек будет больше. Mm-hmm. Вот. Огромная, значит, свалка техники, которую стащили со всех улиц Мариуполя. Там больше нет сожженных машин и танков, и броников. Там, там наши танки стояли там, с прикрученными венками, под вот. Машина одного из командиров захисников украинских Тесла с нецензурной надписью, послание ⁇ Малону Маску да, ⁇ на лобовом стекле. Mm-hmm. И тут значит, меня прорубает, я вижу э, вот флэшбэк из начала апреля, конца марта, э, расстрелянная в хлам газель э, с надписью ⁇ Дети ⁇ по бортам, вот со всех сторон. Я, я ее первый раз увидел э, за драм-театром. Она стояла прямо поперек дороги на спущенных колесах. Mm-hmm. Я потом выяснил историю этой машины. На ней, пытались вывести э, кучу детишек из города. Вот. Э, захисники «Газель» остановили, детей оттуда вытряхнули. Вот, и сами в нее загрузились. Ну, очень удобно, если нет совести, воевать на машине, э, расписанной со всех сторон, дети. Mm-hmm. Я, я заглядываю вовнутрь, открываю фургон. А там все так же, как было, понимаешь? Вот детский горшок стоит, э, пластиковый, красный. Валяются малышковые там джинсики, кофточки. И материнская косметика раздавленная. Mm-hmm. Меня просто вот на секунду вот выкинуло обратно из сентября в апрель. И я вот с трудом, наверное, только через минуту сообразил. Вот я тупо на это смотрел, чтобы все закончилось. Вот захлопнул дверь. Все. Понимаешь? Я могу сказать, что меня спрашивали уже про негативные отношения. Сталкивался ли я с негативом, общаясь с жителями Мариуполя. Вот единственный у меня был неприятный разговор с мужиками, которые хоронили свою мать на газоне бульвара имени Шевченко. Уже, кстати, всех перезахоронили давно с таких дворовых кладбищ. Они Они вскрыли Похоронное бюро решили, что я ну, какое-то официальное лицо нашивках с оружием. Вот, очень боялись. Они говорят, мы все вернем до копеечки. Я говорю, ну, не волнуйтесь. Говорю, ну, все правильно делать. Надо мать по-человечески похоронить. Мы с ними разговаривали. Они говорят, мы не верим, что город восстановит. Я говорю, слушайте, у меня говорю, есть вот опыт второй чеченской войны. Я уже в 2007 перестал в грозном поразвале нам ориентироваться. Mm-hmm. Они говорят, это, значит, Путин, он любит чеченцев, да, а мы русские никому не нужны вообще. Нет. Я говорю, вот, вот увидите. И я, понимаешь, я катался по Мариуполю, там в любом уголке натыкаешься на стройку. Там даже памятники э, восстанавливают. Вот непритязательный квартал, заезжаешь, бац, значит, совершенно невзрачная там девятиэтажка, а на ней новенькие желтые кранбалки стоят, и по ним, значит, наверх затаскивают там стройматериалы. То есть, ну, комиссия осмотрела, поняла, что повреждения незначительные, все восстанавливают. Ты понимаешь, вода везде в городе есть, свет есть. Вот так. И значит, я боюсь, конечно, прогнозировать, но с такими темпами город приведут в порядок, ну, почти до состояния, как было, я думаю, к весне, с Божьей
1: помощью. Дай Бог, дай Бог. Ну, в общем, я я так понимаю из твоего рассказа, что жизнь в Мариуполе удивительным образом даже более спокойная, вот более человеческая, то, что называется, чем в Донецке сейчас, где и воды нет, где и обстрелы
0: каждый день. Слушай, у меня у моего товарища у Инкура Жора Медведева, с которым много чего прошли в том же Мариуполе, у него в августе родился сынишка, я ему звоню, Жор, там, что ты делаешь, за в гости, он такой, говорит, я еду за мешками для песка, mm-hmm. мне, говорит, надо дом обложить, снаружи с стороны оказался дом. А он в частном секторе живет? Да, в Горловке. И, mm-hmm. говорит, ты знаешь, говорит, это может быть там смешно и цинично, но у меня что-то мысль, говорит, появилась, может быть, вывести э, новорожденного ребенка с женой Мариупа. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот так вот. Понятно.
1: А, ну, давай, чтобы тему референдума мы все же в общем, как бы вот э, не оставили подвешенной. Голосование в Донецке. Вот Донецк, который под огнем. Вот там это как происходило? Расскажи просто.
0: Знали прекрасно, что эти мрази э, будут бить по избирательным участкам. В Горловке вчера двух членов избирательной комиссии контузило, но они просто перемещались, я так понимаю, по дворам, и их попали под под огонь артиллерийский. Поэтому до 27 числа голосование либо в неожиданных местах, либо по квартирный обход, я сам по Киевскому району, Бродил с моими читательницами учительницами, э, с этой избирательной нужной и сам проголосовал, и видел, я же гражданин ДНР, и видел, как люди голосуют. Э, да, сорвали, сорвали, значит, бандеровцам планы, потому что я так понимаю, какой у них был расчет. Вот откроют несколько участков, да. Uh, у людей надежд, кроме как на Россию, нет. Они все туда ломанутся. Будет толпа в очереди. Туда uh-huh. положат несколько снарядов. Сразу за сотню трупов. Вот Паника. И все понятно.
1: Еще один важный вопрос я хотел тебе задать. Ну и в контексте того и референдума, который происходит несколько дней, и особенно он происходит и в Донецке под огнем непрерывным. И в контексте мобилизации, частичной мобилизации, которая в России идет, вот тоже, в общем, такая линия разлома до и после. Как ты думаешь, ну вот твои, твои мысли и то, что добрые русские люди в Донецкой Народной Республике говорят, кто для них теперь украинцы? Ну вот вот завтра, послезавтра, неважно, через неделю они станут окончательно Россией. Кто для них? Теперь
0: украинцы. Ты знаешь, я процитирую мужичка из Киевского района, который там при мне голосовал. «На Украину не хочу, там правительство мрази и запуганный народ». Ну, угу. вот. на самом деле, это очень мягкое мнение. Потому да, что, да, я понимаю. Как сказал мой товарищ Владлен Татарский, в конце февраля, после 24 февраля, мой термин, который я придумал, криптобандеровцы, перестал быть дискуссионным. Какой термин? Потому что крипто криптобандеровцы.
1: криптобандеровцы.
0: Да, слышал, наверное, я Конечно, по- да. о- огнем дерьмометов постоял там много лет, да, пытаясь объяснить, что, в принципе, большинство населения Украины все все устраивает. Они сдают на то, они тогда сдавали на АТО, mm-hmm. а сейчас воюют. Да. Потому что удалось за 30 лет Вырастить э, такого голема Под названием политический украинец mm-hmm. Который не имеет никаких украинских корней Хотя вообще для меня украинские корни Это абстрактное понятие Он не знает ни Мова, ни, ни Суржика да? mm-hmm. а, да, Но го, го, готов Проливать кровь э, За вот этот э, фантом квазигосударства Украины Вот и все. сейчас мы их уничтожаем, потому что жить, жить, я считаю, этим людям не надо. Они подняли руки оружия на братьев, ну, и сами
1: виноваты. Просто вот я почему сугубо спрашиваю тебя об этом. Вот исхожу же из простого. Сейчас на фронте, ну, как минимум 150 тысяч человек. Это не считая корпусов. 300 тысяч будет призвано. То есть уже полмиллиона русских людей будут на фронте. Ну, так или иначе. Соответственно, вот вопрос э, расчеловечивания врага, он для нас актуален или нет? У нас 30 секунд буквально.
0: Да. Чтобы дальше жить... э, Чтобы 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 победить. Чтобы победить и вернуть э, Новороссию обратно и Малороссию в состав России и жить с ними дальше, должна быть совершенно жесткая чистка и истребление вообще до запаха. Mm-hmm. Всех вышиванок желто блокитного чтобы на мове было говорить в пану. Потому что этот искусственный язык принес несчислимые беды. Понял. Нам. Спасибо тебе, Дим, большое.
1: Дмитрий Стешин был с нами, специальный корреспондент Комсомольской правды из Донецка.
0: Радио Комсомольская Правда. Мы быстрее телеграм-каналов.